0: ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, Generalistas. El día de hoy estamos con una persona muy interesante, una persona muy especial, ya que eh, es un sinfín de. de un, es un estuche de monerías, en pocas palabras. Es coach vocal, locutora, ha hecho doblaje también, actualmente también es cantautora, eh, tiene una especialidad en teatro musical y, bueno, en general, eh, ha explotado toda su voz en esta industria y la ha ocupado para muchas cosas. El día de hoy me complace presentarles a Jimena Gallardo. ¿Cómo estás Jimena?
1: muy bien, gracias, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por, por esta introducción tan intensa que digo yo, ay, si soy no yo, tanto. no soy yo, no es para tanto, no, no, no es para tanto, no es para tanto, no ah, sí, como creen? Yo, sí. así, así los años me, me he entrenado, no, no es cierto, pero muchas gracias, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por, por permitirme platicar un poco como pues de mí, de mi historia, de... de de lo que hago, este claro. de lo que he hecho, entonces pues sí. muy contenta
0: Perfecto Jimmy, pues siento que tienes muchas cosas que contar eh, Empecemos, y también me dan mucha curiosidad saber ciertos puntos acerca de tu historia este Pero pues vamos a empezar con quién es Jimena Gallardo Si te preguntaran quién es Jimena Gallardo actualmente, ¿qué dirías?
1: Una mujer intensa, terca, no es cierto, no, diría que es, este, Jimena es un artista, es todo, okay. eh, yo creo que empezaría como por ahí, Jimena es, Jimena es artista Ok, cuéntame eh,
0: cómo, ¿sí? cómo pasaste, porque se me hace muy interesante, que hay mucha gente que creo que le pasa, que estudia una carrera ...y como que después se arrepiente... ...y dice, no, creo que esto... ...creo que no iba por aquí... ...creo que, <risa> creo que tú eres... Tú, ...tú eres una de esas personas... ...pero también de esas pocas personas siento... ...que... ...logró y tuvo esa oportunidad de poder pivotar... ...y de irse a otro lado, ¿no? ...y, y de dedicarse realmente a lo que le gustaba... ...cuéntame cómo le hiciste... ...de estudiar derecho... ...a, a ser este... ...cantautora y a dedicarte a la... ...a, a la voz...
1: Ay, bueno, esa es una historia bien padre. La Para verdad, empezar,
0: ¿por qué, ¿por, qué se, ¿por qué decidiste estudiar derecho? ¿O si sea, así te gustaba de un principio. Sí, 100%,
1: okay. 100% enamorada de mi carrera. Eh, amo leer, ah, tengo okay. un alto sentido de justicia. Uh -huh. Este, Soy una persona demasiado soñadora y demasiado como, eh, yo creo que utópica sería la palabra, porque eh, cuando empiezan... Todo parte desde la, desde mi, la prepa en la que estaba en los últimos semestres, te daban la oportunidad de irte como por ramas, ¿no? Eh, que si los físicos, este, eh, la parte de médicos, eh, lo, bueno, químicos, pues, este, y humanidades y no sé qué, entonces la verdad es que... Yo tuve una, una discusión conmigo misma porque yo inicialmente quería ser médico y siempre dicen que los abogados o los abogados quieren ser médicos o los médicos quieren ser abogados, pero como que siempre están como pegaditos. No sé cuál sea la relación, pero yo así estaba. Yo ya tenía elegida hasta la especialidad que quería hacer en un futuro. O sea, como que yo ya estaba visualizándome como médico uh -huh. Y luego lo pensé mejor y dije, híjole, las guardias. <risa> y dije, no, mejor no, mejor derecho. este Vi el programa, o sea, como de lo que iba a tratar, me, me involucré, empecé a platicar con personas que ya habían estudiado esa carrera sí. y pues me hallaba. Supongo que, ¿sabes qué? Eh, me daba miedo todavía empezar a perseguir como sueños. O sea, uh -huh. como que me enfocaba en lo que... Era buena, o sea, me gustaba muchísimo el área de físico-matemáticos, uh -huh. pero porque okay. llevaban diseño, dibujo técnico le llamaban, pero era como dibujo súper padre, a mí uh -huh. me encantaba dibujar, pero decía no, es que si me meto ahí, obviamente voy a reprobar, porque soy malísima para las matemáticas y soy malísima para la física. Entonces, como uh -huh. que me iba a lo, a lo confiable. Entonces, sabía que era buena para leer... Para memorizarme ese tipo de datos históricos, entonces dije, uh -huh. ah, entraré a derecho. Entro También. a derecho, este, empiezo a trabajar desde muy chiquita. O sea, al año de que estaba estudiando Derecho, yo me metía a un despacho de abogados para empezar a, como a conocer y entrar en. Porque yo dije, bueno, ya, abogada, señora, abogada, seré yo. Este. Entonces, y pues, y mis amigos también allá en Monterrey, porque yo estudié en, en Monterrey, yo soy de Monterrey, mm. este, y si no se nota por el acento, al rato lo, lo enfatizamos más, este, no, <risa> es cierto, y este, Me encanta el acento regio. <risa> el acento regio, ay, me creerás, sí. yo tengo mis opiniones divididas, pero quiero mucho okay. a mi gente, este, ay, porque los regios podemos ser de pronto como un poco cerrados, creo yo, somos muy orgullosos, okay. este... Y, y creo que de pronto eso es una característica de las cuales no me gusta y una de las razones por las cuales estoy aquí en Ciudad de México ahora, pero ya llegaremos okay. ahí. Daniel. Entonces, este pues estudio Derecho, eh, siempre estuve, es importante destacar de por qué estuve en la universidad en la que estuve, porque conocí uh -huh. ahí la difusión cultural, o sea, conocí ahí las obras de teatro, la revista musical... Y yo era esta abogada cantante, Cada que tenía la oportunidad, me metía uh -huh. a clases extracurriculares, ya sea de guitarra, de canto. Yo estaba ahí metida este, en, en eso, ¿no? Entonces, eh, termino la, la carrera y, uh -huh. y la verdad es que, pues yo ya había decidido, así como que, pues esto es lo que yo estoy haciendo. O sea, como que ya, Oye, ya me llama es... la atención que... Sí.
0: Dices que trabajaste el primer año de tu carrera, ¿no? O sea, empezaste uh -huh. a trabajar el primer año. No, no, no. O sea. Al año
1: 2, al año 2. Al año 2. Al año 2, ah, al año 2. O mi sea, carrera. pero
0: todavía no te graduabas.
1: No, todavía no. Ni, ni tenía inventos. la obligación de hacer prácticas profesionales ni nada. Yo estaba okay. aburrida, yo creo. Este. <risa> <risa> porque trato de recordar como por qué, pero pues no, supongo que, ¿sabes qué? Es que te decían mucho como si tú no vienes de familia de abogados. Eh, es importante que te vayas como metiendo y yo no vengo de familia de abogados vengo de familia de en su mayoría doctores este okay. entonces eh, y bueno artistas mucho menos verdad mucho entonces mucho menos. este eh, pues o sea, es, bueno, de, es la
0: primera artista en tu familia eh, o sea, sí, sí, no.
1: no soy eh, no. Yo, pues fuimos de los primeros tres, mis hermanos, y yo soy la, okay. la segunda de tres hermanos, este, mm. mi hermano Germán, yo, y mi hermano Diego, es, eh, Germán y yo nos llevamos dos años, entonces, fuimos los primeros, en, en realidad, de decir, de que nosotros nos gusta la música, mis demás primos, pues, okay. pues la, la realidad es que no, o sea, eh, eh, era el fútbol era eh, la escuela era destacar como en otras cosas y nosotros, ah, uh -huh. a mí, mi hermano a mí me gusta la guitarra, y yo pues a mí me gusta uh -huh. cantar, o sea, o el baile en una de mis, o sea, típica o de las niñas que están en las academias de, de danza y ese tipo de cosas, sí. pero así como que eh, de los performers, pues fuimos los primeros ya después tengo un primo que es DJ este, uh -huh. otro que, to eh, que toca el sax también, el mismo okay. este, otro Increíble. primo sí, o sea, como que de, de yo creo que de, de habernos aventado nosotros dos, o sea, porque mi hermano es más chico siete años menor, entonces pues todavía le tocó un poquito este después todo eso, pero sí. eh, como que también mis otros primos se aventaron a decir de que ah, pues ellos, ellos como que dijeron sí a la música, y pues ¿por qué nosotros no, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Este... ¿Y tus papás no
0: sacaron de onda? Eh, dijeron, sí. No, no hay ninguna este, familiar que sea músico. Y de repente mm. mis hijos sí.
1: Mi papá, mucho, o sea, como que, ¿qué onda? Siempre sigue preguntándose como que, ¿de dónde, no? O sea, porque mi mamá es contador, mi papá eh, ya está jubilado, él era policía, entonces uh -huh. como que, pues no, o sea, veníamos de estudia, prepárate, sé, a, 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 sé alguien en la vida, en la parte como académica, porque pues de ahí veníamos, o sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cuenta la leyenda que la vena artística viene por un... Eh, un tío abuelo mío, un hermano de, de mi abuelo materno okay. él era violinista y escribía pro, poemas y este, gozaba mucho del arte mi abuelo también, o sea, eso sí apreciación por el arte en mi familia existe, o sea, eso siempre ha existido como que uh -huh. este, por ese lado, pero la cuenta la leyenda que la vena artística viene por mi tío abuelo pero nadie uh -huh. más, ni siquiera este, algunos de mis tíos o así, este, pues no, nunca, nunca nunca se exploró ese lado artístico. Entonces, pues sí fue como que ay, y, y sobre todo yo era como que cante Jimena, o sea, típico de que estás chiquita y, <risa> sí, sí, y sí, era sí. como, no, qué nervios o sea, soy la única como que, sí. que, que le gustaba hacer esto, ¿no? Entonces. Este, sí, por ahí por ahí, por ahí ahí va, siempre nos llamó la atención, entonces te digo, oportunidad que yo tenía de formar parte de algo artístico, ahí estaba yo, o sea, sí, sí. yo lo aprovechaba al máximo, entonces, eh, pues entré, a, como te digo, a derecho, estuve en, en, en cosas de difusión cultural, Fui tachada de abogada, póngase a estudiar, ya no cargue la guitarra, los abogados no andan haciendo música, los abogados no andan en los escenarios. Este, eso sí, casi ninguno de mis maestros me, me apoyaba en esto. O sea, nunca decía a alguien así como de que, ay, pues qué padre que lo haces, como como un hobby o como algo. Sí. Entonces, eh, sí, eso como que sí me desanimaba un poco porque pues era como en la vida tendré que decidir, o sea, o voy a ser abogada o, o, o puedo ser como artista, no puedo ser las dos, entonces este, okay. me, me graduó y yo tomo una decisión de que pues ya me voy a alejar de las artes porque pues esto quiero hacer en serio, no o sea, quiero ser una persona que pues que ya es independiente, que, que eso sí, siempre he sido muy independiente, entonces como que pues ya buscaba independizarme, eh, uh -huh. buscar como mis propios medios, pero la verdad es que iba al trabajo y de esas que ya ni, o sea, cumplía por cumplir, llegaba tarde, este, cero ganas tenía, o sea, me encontraba ya en una tristeza profunda porque me había alejado totalmente de, de la música. Y me hizo tanta falta que empecé a notar que, pues, mi, mi vida no estaba completa sin, sin ella. O sea, como que sí. no, 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 simplemente Jimena no era. Entonces.
0: Tú estudiaste eh, a la par música y derecho, ¿no?
1: Estudié canto, canto. a la par Ajá. de forma privada con un, okay. con un maestro, mi maestro Raimundo Lobo, que si llega a escuchar esto. Saludos, maestro. Saludos. este <ríe> Uno de los mejores maestros en Monterrey y, y okay. en mi caso... Un gran, un gran amigo, este, la verdad, eh, eh, yo empecé, la verdad es que yo empecé por diversión, o sea, mm -hmm. eh, yo estaba, como te digo, en las obras de teatro, ahí en la UDEM y todo, y de uh -huh. pronto, en un proyecto, no quedé en nada, ni ensamble, no, nada, o sea, uh -huh. no quedó, no. Entonces, obviamente, como buena artista dramática, pues de la, la tristeza y de que no, y que no sé qué, y me dicen, ¿sabes? Oye, no, nada, <risa> casi, casi que de que ya no vuelvas. este, Nada, no es cierto, claro que y, eh, y me dicen, como, oye, eh, pues deberías tomar clases de canto, y yo, ofendida, porque, pues, o sea, que te digan, oye, toma clases de canto, el que no sabe, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues sí es como que te ofendes, pero la verdad es que, para nada, o sea, puedes tener muy buena voz, y aún o sea, así necesitas clases de canto Es como ver a alguien que es muy bueno en el fútbol Y sería malísimo decirle, oye, no entrenes <risa> o, o ofenderlo porque, oye, deberías de ponerte a entrenar Pues, pues ¿qué tiene? O sea, como que sí, sí, sí. lo pensamos muy mal Y pues ya empecé mis clases
0: muy grandes dicen, grande. que, los, dicen ¿Sí? que los coreanos tienen una voz favorecida, ¿no? Por el idioma, ¿eso es cierto? ¿Sí? P no sabría decirte No, no sabría decirte eso.
1: como coach Me voy a sacar cero Porque no, no sé, no te creas no, no lo, <risa> lo, voy a, lo voy a investigar ya me, ya me diste un dato que A qué investigar Eso Ajá. sí, en la forma en la que hablamos Dato cultural Ajá. afecta definitivamente En la forma en la que cantamos O sea, okay. pa, para bien o para mal este, Entonces te digo, un día empecé y, y la verdad es que es importante estos momentos porque yo no tenía confianza en lo que estaba haciendo porque pues fui, fue mi primer rechazo. O sea, yo venía de ser la niña que cantaba siempre y de que, ay, qué bonita la niña que canta y que canta y que canta. Y era la primera vez en mi vida adulta, mis 22 años que me decían, no, muchas gracias, no tienes lo que se necesita. Y fue lo mejor que me pudieron haber hecho porque eso fue lo que me... Eso fue lo que dio inicio a que yo estuviera aquí el día de hoy. Uh -huh. este Empecé mis clases y empecé con la intención de mejorar. Se prestó para la siguiente audición. Audicioné con todo y el miedo y quedé. Y poco a poco fui recuperando esa confianza. Uh -huh. Y... y... Y poco a poco me fui conociendo como, oigan, Jiménez buena, o sea, como que, oigan, ella es muy buena cantante, y es muy responsable, y es como, oye, pues qué bien, ¿no? Y de pronto, pues empezó como a esparcir este, este rumor, no, no rumor, pues, pero la palabra se esparce de decir, oye, pues esta persona eh, es talentosa, ¿no? Pero yo creo que más por el esfuerzo que por el como mero talento.
0: Entonces, okay,
1: sí, sí. este, eso para mí ya fue como un puntito extra de decir, oye, pues sí soy buena en lo que hago, tal vez, tal vez pudiera imaginar que me podría como dedicar a esto, ¿no?
0: Entonces, ¿tú consideras que tienes algún talento nato o realmente tú lo desarrollaste a punta de mérito solamente?
1: híjole, qué difícil pregunta porque inmediatamente pienso una cosa y digo, ¡Ihh! ¿qué te pasa por decirlo en voz alta? yo creo que sí si tengo un talento nato eh, qué fuerte y todos aquí de que dejan de escuchar el podcast de que qué asco, no, bye, no. pero a ver, el yo creo que sí si tengo un talento nato ojo, no tanto para cantar sino Bien. para la dis para la apreciación de la belleza, de las artes en general. Okay. Este, y una disciplina uh -huh. ante la frustración para uh -huh. aprender algo. Y sí, sí, sí. eso, y eso creo que se traduce en mis clases de canto. Mucha gente, o sea, yo muchos años no fui muy buena. <risa> de hecho, tengo pocas grabaciones de mi chiquita y, y, o sea, la verdad es que yo no diría de que esa niña... ¿Tiene talento? No. <risa> no lo no diría así. Pero creo que soy una persona que, que aprendió a verse, a veces así les digo yo a mis cantantes, a mis alumnos, a verse en el espejo con mucha rapidez y a verme como soy. Y decir, bueno, esto es lo que hay, mamacita. O sea, eh, o lo queremos o, o, o no lo queremos, ¿no? O sea, y, y eso es algo muy importante, creo yo, en... en tanto en el mundo real, como le digo yo, como... como o sea, que es allá afuera. Como uh -huh. dentro de las clases de canto o dentro de, de, de las aulas. Es, ¿qué le vas a decir al mundo? Y, ¿Y cómo vas a querer tu voz? O sea, si la vas a querer o no. Este, porque la voz es única y no se vuelve a repetir. Entonces, yo tuve que aprender a querer mi voz también. O sea, uh -huh. eh, eso es algo que mucha gente no cree en eso. Pero yo, es algo así vital. Si tú no... Si tú todo el tiempo estás, híjole, qué feo, estoy cantando que feo. te estás diciendo a ti mismo uh -huh. que no está chido lo que haces entonces eh, yo creo que empecé a enfocarme en, en querer esa voz y como presentar con seguridad de que pues esto es lo que hago y, y mi voz es diferente y mi voz puede que no le guste a muchos y eso me va a romper la cabeza un millón uh -huh. de veces porque las audiciones se trata de si les gustas o no no de si tienes talento o no okay. este entonces eh, pues yo aprendí y sigo aprendiendo a, a querer mi voz. Entonces, yo por eso siempre les digo a todos mis cantantes, podrán, podremos encontrar al mejor cantante del mundo con una voz hermosa, divina, que el universo, Dios, las fuerzas cósmicas se lo dieron. Uh -huh. Si no trabaja, no sirve de nada. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que soy más en cuanto a eso de, de disciplina. Okay. Es, pero sí tengo ese talento para como seguir ganchada, aunque las, la, la, los días me digan, hoy oh, no, Jimena. Yo digo, hoy oh, sí.
0: Ok, sí, sí, sí. Oye, entonces, como un primer paso para, para iniciarse en el canto podría ser tener confianza en, en sí mismo, ¿no? Y Totalmente. aceptar tu voz tal y como es, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, nosotros, muchos eh, maestros, tenemos como este dicho de... Para cantar lindo, uh -huh. tienes que tener... 70% confianza okay. y 30% la técnica vocal, mucha gente cree que por entrar a clases de canto y tener técnica vocal, ya vas a cantar divino hermoso, precioso, uh -huh. pero yo he conversado por eso te digo, es importante conversar con otras personas que desarrollan otro tipo de arte, con okay. eh, una gran maestra y amiga que es Shady López este, platicaba y me decía un bailarín no es el mejor porque levanta la pierna a 180 o sea, hasta, hasta arriba pues o porque tiene una perfecta técnica, es porque te hace sentir algo, muchas veces hay gente que no puede levantar la pierna tan alto, uh -huh. este, que a lo mejor su técnica no es tan pulida, pero la emoción y la seguridad con la que te lo plantea, hace que te den muchas ganas de estar ahí, entonces yo también creo que es eso, no, es, no podemos dejárselo a una moneda al aire genética jackpot, de decir, Ay, pues es que eh, mi mamá cantaba y mi papá cantaba, y por eso yo canto y, y todo bien padre, yo creo que también es importante, ahora sí que suena medio romántico, pero la voz, o sea, lo que le vas a decir al mundo, si, si vas a tratar de... Eh, estás cantándole sobre algo que te rompió el corazón, tienes que conectar con lo que estás diciendo. Te, 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 tuve una maestra una vez que me decía, tú no puedes cantar si no te sabes la letra, y yo pero sí me hace la letra y me dice, no, 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 o sea, lo que dice, entender completamente lo okay. que dice, frase de la frase, Dale, bueno. entonces, yo creo que el primer paso es aceptarnos como somos, tanto en lo emocional, en lo literal, este es mi, mi cuerpo, esto es mi cara, este es mi ser, esta uh -huh. es mi voz, y aprovecharla al máximo, porque ahí tenemos cantantes como Eros Ramazotti, que tiene una voz bastante particular, este,
0: <ríe> y
1: triunfa, y a mucha gente le gusta, o Shakira, sí. que también es otra voz muy particular, y a mucha gente le gusta, entonces, nunca sabes, en gusto se rompen géneros, nunca sabes a quién le vas a gustar, pero no se trata de buscar gustarle a los demás, se trata, creo que, buscar gustarse a uno mismo, y eso okay. se nota. O sea, también, uh -huh. si vemos a alguien en el escenario con cara de susto, lo quieres bajar de que oh, pobrecito, no que se va. Okay. Pero si ves a alguien en el escenario gozoso, dices, ay, qué padre. O sea, hasta yo podría hacerlo. Entonces, <risa> este creo que eso es lo principal. Ese sería uh -huh. mi primer consejo para alguien que está buscando como cantar. Sería, hey, acéptate, todo va a estar bien. <risa> uh -huh.
0: ¿Existe algo como algún tipo de evaluación para saber si alguien canta bien o canta mal? O simplemente, o sea, como tú dices, si tiene confianza, pues ya de ahí podemos trabajar para adelante.
1: Uh, la confianza nos ayuda mucho para determinar si es algún tema auditivo, o sea, de que a lo mejor falta entrenamiento auditivo, porque a veces esa es la primera que nos topamos, ¿no? Como que la afinación, pero en temas de control de aire, o sea, que la, que la voz sea algo que que va y viene como esta flexibilidad, eso es mucho entrenamiento y entendimiento de tu cuerpo, de, de, de la canción también, o sea, como que es mucho conectar eso. Yo no hago una evaluación per se, hago un diagnóstico y les digo, okay. tú sin mí ya, ya cantas, ¿verdad? Sí. Independientemente, no le denominemos bien o mal, tú ya cantas. Yo nada más llego aquí como coach a proponerte un cómo cantas, ¿ok? Uh -huh. A, ...a proponerte un cómo diferente. Entonces, sí, eh, eso es lo que yo hago.
0: Ok. Oye, entonces, sígueme contando... Eh, ...desde que te rechazaron en esa audición... ...y te sentiste mal y tu ego se cayó completamente. ¿Qué pasó después?
1: Bueno, pues como te digo, seguí con mis clases, seguí... ...me levanté, audicioné, o sea, se, se presentó de nuevo la oportunidad... ...y audicioné para otro, uh -huh. otro proyecto y de ahí para adelante empecé a ganar cada vez más confianza, o sea, me empecé a aventar más con todo y el miedo, pero me aventaba, o sea, seguía yendo a audiciones y de ahí ya me quedaban pocos proyectos en la universidad porque ya estaba próxima a graduarme, entonces pues ya me graduó y, y pues ya, tiempo completo así de realidad, ¡pum!, este, bienvenida al mundo de los adultos y de pronto me hacen una invitación de nuevo por parte de mi universidad para formar parte del de, de personaje principal para ser el personaje principal de la nueva puesta en escena que iba a haber el nuevo musical este, y la verdad es que obviamente acepté gozosa porque eh, pues qué increíble oportunidad musical me encantaba <risa> y también pensaba Ay, que pero es que la verdad es que qué molesto que una ex alumna eh, regrese con el personaje principal, entendería que sí, entrara claro. con uno secundario, pero, pero bueno como que decía, bueno, no importa, o sea, como que ahí estaba yo tratando de, de descifrarme a mí misma, uh -huh. y de pronto también a la par me estaba yendo muy bien en mi trabajo, entonces un día digo, ya, o sea, no puedo estar haciendo las dos cosas a la vez, efectivamente uh -huh. y Decido hablar con mis maestros En la universidad y de decirles Oigan, pues no, o sea, yo no, yo no soy esa persona Para ustedes, abandono el musical eh, Me voy a, a hacer Las cosas que tengo que hacer por parte de, de mi trabajo, que en ese momento era hacer Unas presentaciones importantes En Chicago y en Atlanta Y para cuando regreso Me invitan a ver el musical O sea, la compañía me invita de que vente a ver un previo O sea, como que, uh -huh. pues Eres parte de la familia, ¿no? Sí. Y voy, y pues, tristeza extrema o sea, tristeza extrema porque les quedó increíble Y era la envidia y el celo de decir de que oh, yo quiero estar ahí uh -huh. O sea, pero obviamente la verdad es que eh, fue la mejor decisión Sigue siendo la mejor decisión porque creo que los programas eh, estudiantiles Son para estudiantes y no para sí. exalumnos este, Sin embargo, ese fue ya mi, mi primera, yo creo que la segunda llamada O sea, más bien la segunda llamada para mí de decir esto es lo que tú quieres hacer en realidad okay. o sea, uh -huh. acéptalo entonces, la tercera llamada fue justo lo que te decía hace un momento que era, empecé a llegar tarde a la oficina cada vez ponía como menos atención entonces, después de me tardé un año en renunciar o sea, todavía eh, todo esto empieza como un año atrás, uh -huh. pero por la parte de que, ¿cómo voy a renunciar? ¿cómo voy a dejar esto? ¿qué es lo que voy a hacer? o sea, como que este, entonces un día me armé de valor y pues hice un plan. Me empecé a checar como mis gastos, eh, muy importante. Si alguien está pensando en dejar su trabajo y perseguir su sueño, uh -huh. hagan un plan, hagan un plan. Este, Empecé a checar mis ahorros, como que lo que tenía. Y pues más o menos hice mis cálculos, porque recordemos que yo no soy buena en matemáticas, pero soy muy lista para el, como street smart. Y este, entonces dije, bueno, creo que tengo lo, lo ahorrado lo suficiente como para vivir eh, un año sin uh -huh. un trabajo como estable y dedicándome okay. a la música, paréntesis, yo no sabía a qué me iba a dedicar, yo solamente quería dedicarme a la música, ¿cómo? que okay. no tengo idea, o sea, solamente quería como intentarlo. Eh, a la par, yo ya había eh, venido a audiciones a, de musicales a la Ciudad de México, Ok, este y siempre decía que la ciudad me hacía ojitos, pero me daba mucho miedo porque en ese entonces, pues yo tendría unos que 25, 26 años y a lo mejor ahorita la gente se siente muy adulta, pero yo me sentía muy niña, este como para venirme a una ciudad sola. O sea, no, como que no, no me, no me visualizaba aún con eso eh, 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 a corto plazo. Entonces ahorré y un día llego con mis papás y les digo papás voy a renunciar <risa> y mi mamá como al principio me dice ay, ah, pues qué bien, o sea que, que está bien, renunciar no es, no es malo pero sí. vas a tener otro trabajo o sea, y yo no o sea, quiero intentar vivir de la música o algo así les dije, la verdad es que yo creo que tengo un blackout del nervio que sentí cuando les dije a mis papás porque pues yo seguía viviendo con mis papás y uh -huh. yo vengo de una crianza en el que pues o sea ya tenía que empezar a rendir cuentas. Ellos ya me habían pagado todo lo que, pues, de, debían, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, como que a su hija de, de Nini, pues, como que no les iba a encantar mucho, ¿no? Entonces, pues, sí fue difícil. Mucha gente piensa que la libertad es maravillosa y la libertad es un arma de doble filo porque tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que claro. tú quieras. Pero... Pues el chiste es hacerlo <risa> entonces eso pasa uh -huh. en octubre del 2014 yo reanuncio este afortunadamente yo estaba trabajando como swing swing quiere decir que te aprendes diferentes papeles para, bueno diferentes personajes en una obra y tienes la posibilidad de alternar y subir este, entonces eh, pues tenía como ese trabajo eh, y pues ya se acercaba diciembre así, en diciembre nunca hay nada entonces como que me sentía tranquila y a la vez mi mente ansiosa se sentía súper estresada de que qué vamos a hacer ¿no? o sea, y sobre todo porque ahí sí, o sea, mis papás no estaban a favor de, de que yo fuera una holgazana o sea, eso no, claro. no iba a ser aceptable y ellos no creían como en esta idea de los años sabáticos entonces <risa> sí, este sí, sí. Eh, al poco tiempo, en enero, me entra una llamada de una chica que quiere que dé clases de canto uh, en una academia, una academia privada ahí en Monterrey. Uh -huh. este, y pues la verdad es que en, me entra el nervio y la responsabilidad. Digo, no, no, no. O sea, yo para ese entonces pues ya, ya tenía algunos años de, de tomar clases y de ir a masterclasses, pero para mí. O sea, no es lo mismo tomar clases como, como alumna, con, como coach. Sí. Entonces, este, pues le digo, oye, pues no me siento preparada, y me dice, tranquila, son niños, o sea, son súper sí, niños claro. y sirve que te, como que te vas fogueando, y pues ese fue mi primer trabajo, empecé uh -huh. a trabajar en esa academia, dando clases de canto, y luego eh, uh -huh. se me empezaron a llenar los horarios, y luego de ahí me pasé a otra academia, y luego de ahí me pasaron a dos colegios, y luego aparte daba clases eh, privadas, este, o sea, iba a domicilio, pues, este, y luego se agregó un colegio más,
0: <ríe> y
1: luego en una academia más. Entonces, de pronto, para cuando acordé, ya tenía como ocho lugares en donde estaba laborando. Y era pesadísimo. O sea. ¿A la vez? Eh, o sea Pero por proyectos.
0: Por proyectos. O, o sea. Ajá, sí, sí
1: pues pon, voy a decirlo chueco, pero imagínate que el lunes me toca en tal lugar, martes me toca en otro lugar, miércoles me toca yeah. en otro lugar o sea, era eh, yo entendí el concepto freelance ¿ves? desde el día uno, entonces este, era muy pesado porque yo tenía que cargar con mi propio instrumento, o sea y en ese tiempo yo tenía un teclado un bello, Yamaha pues así, muy, muy lindo, acero portátil, súper pesado y lo subía y lo bajaba y andaba en mi carro más. La mochila, las partituras, las... Eh, vaya, las actividades. Eh, eh, hasta llegué a trabajar en un kinder como maestra de mm -hmm. música. O sea, llegué a trabajar en todos lados. Y, y de pronto ya era demasiado. Estaba tomando otra vez como que eh, todo de mí. Digo, aceptaba porque pues tenía que encontrar trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Este, entonces, un día... Eh, que siempre lo tengo presente que estaba en mi carro comiéndome una Carl's así súper apurada, uh -huh. este, llorando porque estaba de que yo estoy cansada, o sea ya, este, digo de nuevo, me ofrecen ser maestra de canto de, de, de una de las prepas del tecnológico allá en Monterrey, Uh -huh. del TEC de Monterrey y pues digo, ay, ok y otra vez, llego con mi mamá y le digo, mamá voy a renunciar, mi mamá, no, o sea
0: otra vez eh, otra, sí, no, <ríe> otra vez,
1: o sea, como que Ajá. mi hija no da una, o sea, de verdad es preocupante sí, este ¿ya
0: se empezaba a preocupar a tu mamá? ¿o desde un, el principio se preocupó? no, desde el principio sí, o sea, desde el imagino. principio
1: entonces, y claro, o sea, en su momento yo estaba así como que mamá, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué me estresas? Pero ahorita que soy adulta, es sí. como, pues claro, te da pendiente que tus hijos se vayan a ser holgazanes buenos para nada Y que nada, tampoco conozcan de la disciplina Sí, y claro pues que sea como que, que, oye, pues no está chido, o sea, yo te pagué una universidad tipo top, ¿qué pasa? Entonces, este... Total, eh, renuncio y le digo, mamá, no ya, o sea, voy a dejar todas estas cosas que me están matando y me voy a concentrar en, en lo del tech y voy a empezar a dar clases por mi cuenta. Híjole, yo creo que fue de las etapas otra vez que más miedo me dio, porque yo empecé como generando contenido en redes sociales como coach vocal, este... Sí. Y pues yo, yo estaba bastante joven, estamos hablando que ya tenía apenas como unos 26, 27 años. Todavía es más, hasta me daba pena decir de que yo soy maestra de canto, porque pues me sentía como muy joven. este okay. Y que como que, que, ay, o sea, ¿y dónde estudiaste? O sea, no es como que estudiaste en Berkeley o estudiaste en, en alguna facultad de música, o sea, estudiaste por tu cuenta. Y como que eso también me pesaba un poco, me pesaba mucho la crítica, la crítica que pudiera existir. Mal.
0: O sea, tú mal, te formaste mal, autodidacta.
1: Sí, 100% por
0: Ok. Ajá. O
1: sea, mi formación fue 10 años de estudio de canto de vocal con dos maestros. La, la mayor parte fue con el maestro Raimundo Lobo. Y un año completo fue con la maestra Ivonne Garza. Este, igual ahí en Monterrey. Uh -huh. eh, pero. Pero fue ellos
0: te enseñaban a, a cantar, ¿no? Como técnico. tú dices, ¿no, no te enseñaban a cómo a enseñar a cantar.
1: No. O sea, Ajá. mi maestro hacía muchos ciclos de clases magistrales y estaba padre porque nos enseñaba cómo vieron la atención. O sea, por ejemplo, era un ambiente de mucho respeto. Por ejemplo, tú ibas y cantabas y todos decíamos qué veíamos, qué notábamos en un sentido crítico, no criticón, como siempre me gusta decir.
0: De uh -huh. Decir de
1: que, oye, ¿sabes qué? Es que lo veo muy tenso o la veo muy tensa. O fíjate, apoya súper bien o proyecta bien padre. Entonces, la verdad es que el maestro nos iba, pues ahora sí que formando dentro de su metodología, por así decirlo, ¿no? Nos hacía apreciar ese tipo de cosas. Y aparte, yo soy un ser curioso y le preguntaba hasta lo que no. Y empecé a investigar y me di cuenta, precisamente por eso empecé a generar contenido, que toda la información de canto okay. solamente estaba disponible en inglés y no todos hablan inglés, entonces me dediqué como a empezar a escribir mis opiniones, publicarlas, este, investigar, hacer posts, o sea, sí, hice toda una campaña, hice toda una marca de, de lo que soy yo, de lo que es Jimena Gallardo como coach vocal, de lo que es Quiero Cantar, que Quiero Cantar es como mi programa de donde este tengo a mis cantantes, y el programa va desde gente que no ha cantado nunca en su vida... O sea, que nunca ha tomado una clase de canto en su vida... Hasta gente muy avanzada... Porque todos queremos cantar... Entonces por eso se llama así... Este, y me acuerdo mucho porque...
0: ¿Esa es en tu es, academia?
1: Eh, podríamos decirle así... Este, uh -huh. Si acaso... Pero así es como le llamo yo a esa sección de mi vida... Eh, quiero okay. cantar... Es donde están todos mis alumnos... Mi aquelarre de, de, de alumnos... Este, sí. De cantantes... Es donde están ahí... Eh, pero, pero sí, o sea, como que yo empiezo a hacer todo esto y pues empiezo a ganar algún tipo de, de reconocimiento. Te digo, empiezo a trabajar en la prepa con chicos. este Uno de los mejores años de mi vida fueron ahí porque la edad de prepa es, es padrísima y los alumnos que me tocaron, la generación de alumnos que me tocó, eh, si llegan a escuchar este podcast, eh, saben que, que los amo, los adoro y que fueron una gran aportación en mi vida, hicimos cosas padrísimas, este, y de ahí empiezo como a tener alumnos desde, o sea, alumnos como, como clase privada, o sea, como, como yo como coach eh, 101, ¿no? Entonces, okay. eh, pues de no tener nada y le, literal esperar ahí en la puerta de que, a ver, ¿quién llegará? Uh -huh. <ríe> de pronto llegué a tener hasta 30 alumnos, que ese ha sido mi máximo. O sea, uh -huh. este. Y gente de todo tipo. Gente a mi nivel, gente a niveles todavía más arriba de mí. Que yo decía que wow que vienes a tomar clase de canto conmigo. Uh -huh. qué padre. O sea, sí. me siento honrada. Gente que, que también me, me confiaba su voz, que era la primera vez que iban a empezar a cantar. Entonces, este, la verdad es que padrísimo. O sea, todo eso empieza a desarrollarse. A través de mucha tenacidad de mi parte, como mucho esfuerzo también, este, y empiezo a, a, a dar mis clases. Uh -huh. Luego dejo el, el, el tech y sigo, o sea, sigo formándome como coach y sigo formándome como artista. Pero la verdad es que empiezo a dejar mi parte, mi parte de Jimena Artista muy abandonada. O sea, empiezo a preparar tanto a otras personas que cuando me tocaba hacer audiciones a mí no me sentía tan preparada porque pues no tenía sí. con tanto tiempo, no tenía tanto tiempo para prepararme porque sí. casi todo el tiempo estaba trabajando entonces, este, empieza a existir dentro de mí un poco de esta tristeza, este abandono hacia, hacia mí como esta faceta de yo artista y lo sí. empiezo a notar poco a poco, o sea, como que es algo rumiante y... ...que se iba apareciendo... ...y apareciendo... ...y apareciendo... ...y hasta un grado... ...en el que ya no lo soporté más... Uh -huh. ...y dije... ...este... ...y también... ...empezó a afectarme... Eh, ...en mi desempeño vocal... ...o sea... ...ya me estaba... ...empezando a poner muy nerviosa... ...como nunca... ...en las audiciones... ...este... ...entonces... ...ahí fue cuando dije... ...no ya... ...o sea...
0: ...me una... llama la atención esa parte... ...sí... ...porque... Dime. ...¿cómo le podrías hacer? ...tú que ya pasaste por esa experiencia... ...que me dices que no es lo mismo... Eh, educarte a ti para educar a otra persona Que educarte a ti Para cantar mejor O para uh -huh. ser mejor tú misma uh -huh. Pero cómo podrías llegar como a un equilibrio Entre seguir mejorando tú Y a la vez también Seguir mejorando para enseñarle a otros Porque imagino que Pues la parte de enseñarle a otros Es con la finalidad pues de monetizar Y de vivir de eso Más que nada Y de, claro. de formarte a ti misma Pues también podría ser monetizarlo, pero también sen sentirte como satisfecho, ¿no? Así como sí. tú me cuentas de que pues me sentía triste, me empecé a, a bajonear, entonces, ¿cómo, ¿cómo podría ser este, llevar como ese equilibrio?
1: Eh, primero, siendo muy organizado en el calendario, o sea, realmente separando las horas y reconociendo, yo tuve que llegar a un límite, a un burnout tremendo, o sea, de verdad de que trabajaba casi casi que ocho horas eh, sin parar, sobre todo en pandemia, que todo empieza primero lento y luego como muy acelerado en el, el aprendizaje a distancia. Tomó mucho de como de mí, entonces termino con un burnout muy grande. Este, entonces, primero es reconocer hasta dónde, hasta dónde puedo dar mis horas de trabajo y entender como que hasta dónde la realidad, o sea, lo que es, yo puedo ganar esto y eh, si me excedo, no, ok, gano más, porque pues, o sea, se paga así como por hora, etcétera, sí. pero hasta dónde está tu salud, hasta dónde tú estás primero, ok, entonces, este, y, si, y yo aprendí, si yo no estoy bien, yo no puedo dar las clases, porque yo soy quien da las clases, yo soy el producto, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. este, decía yo, pues me tengo que cuidar, punto, entonces, punto número uno, el calendario punto número dos, súper importante y cada que tengo la oportunidad de mencionarlo nunca lo dejaré de hacer, es ir a terapia, o sea de verdad que eh, los las personas, los seres humanos eh, contamos con demasiadas emociones este, pero creo que los artistas, pues somos demasiado sensibles precisamente para poder conectar con, uh -huh. con, con todo lo que sentimos con todo lo que tocamos, escribimos bailamos, pintamos, este, todo, lo, todo el tipo de arte. Entonces, creo que es muy importante en este mundo de los grandes no de los rechazos, de, de la crítica, y eh, la crítica fea, ni siquiera no la, no la que aporta. Es necesario ese acompañamiento para tener ese balance y recordarte que eres un ser humano. Y que eh, así como tienes que generar tus ingresos para para comprarte tus cosas básicas, también uh -huh. necesitas hacer las cosas que te hagan feliz. Si no, se acaba. Entonces, este yo a la mala <ríe> por intensa lo tuve que aprender y, este, y es precisamente lo que me llevó a ese burnout o sea, estaba tan enfocada en preparar a otros en generar un trabajo me estaba casando aparte entonces estaba como que entre pagando la boda, etc. Y, y no pensaba realmente en las cosas que yo quería hacer que necesitaba tiempo necesitaba tiempo para, te voy a inventar tomarme un cafecito a gusto Sí. y mucha gente no lo, no lo piensa pero es que si tú no tienes esos momentos yo estoy con el alumno y estoy así como de que estoy desconectada no estoy sintiendo, o sea es fatal, ¿no? entonces va desde las cosas que nos gustan hacer hasta las cosas, o sea que necesitamos hacer para prepararnos uh -huh. y, y pues sí, como te digo yo lo, yo lo aprendí de esa forma y yo le recomendaría a la gente que sea muy que entienda el valor de su tiempo y que, y que no todo es dinero. Este, uh -huh. Eso es súper, súper importante. Y, y que si queremos una cierta realidad, eso también. Este, son acuerdos que poco a poco cada quien va haciendo con uno mismo. Pues entonces hay que ver qué más podemos hacer. Qué más, o sea, qué otra idea puede generar, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso es que también yo, Jimena Intensa, empiezo a experimentar. Oye, ¿qué pasa si me vuelvo músico de sesión? Y, y hey, ¿quién puede grabar? Yo. O sea... Eh, tengo la hora libre disponible, me gusta grabar está fácil, vámonos, ¿quién quiere hacer un sí. jingle yo, este, súper uh, una audición para un proyecto de doblaje, yo o sea, has hecho doblaje en tu vida no, pero pues ok intentémoslo con todo y sí, el miedo entonces sí, sí, eh, sí. Creo, que, creo que eso es lo, lo importante y que también esto me ha costado mucho a mí entender las escuelas son valiosísimas, obviamente eh, eh, es maravilloso la gente que logra estudiar en escuelas de música súper reconocidas o simplemente en una escuela de música. Hasta ahorita, en lo que me ha tocado en mi historia, no he tenido así como que la oportunidad. este Y a lo mejor así va a ser, o sea, y también como aceptar eso de que no vale menos. Por tener estudio independiente y autodidacta. Hay muchísimas uh -huh. personas, artistas, artistas somos, no, no necesitamos un papel que nos lo diga. Eh, sí, claro. Pero el compromiso, el estudio, la, la responsabilidad este, de, de tener a alguien enfrente y como, órale, reconocer. Eh, yo le he dicho a gente, creo que yo no te puedo ayudar, yo creo que otro maestro lo podría hacer o que este, sabes que yo sí te puedo ayudar, confía, uh -huh. este, sé que me veo joven, pero yo lo puedo hacer, entonces eh, creo que eso es más importante y es algo que sigo trabajando en forma personal, porque siempre pues anhelé esa parte de estudiar eh, de forma formal, pero supongo que sigue siendo para lo mismo David, como enseñarle al mundo de que, hey, tengo un papel, si me explico uh -huh. como tengo su aprobación, pero uh -huh. la única aprobación, que si nos volvemos como a lo que decíamos de la voz y demás, es la de uno mismo, o sea, sí, claro, sí. creo que eso es muy valioso.
0: Sí, sí, sí. ¿Crees que, ¿Crees que un artista sí tiene más sensibilidad que una persona, por así decirlo, normal? <risa> creo,
1: que, creo que está más dispuesto a, a, a atravesar por esas emociones de forma eh, profunda, Okay. No, creo que, no creo que los humanos tengamos más... Bueno, sí pudiéramos tener mayor o menor grado de sensibilidad, definitivo. <risa> pero creo que los, que los artistas estamos dispuestos a indagar y preguntarnos, interiorizar y como ese tipo de cosas. Y hay veces que eh, las personas no, no queremos hacer eso. Y, y yo siento que me he vuelto más artista precisamente... Por, por interiorizar mis sentimientos O sea, por la terapia que, que, que he tomado uh -huh. Que por m, cantar lindo <risa> Entonces, okay. este... Creo que eso es importante, el cuestionarse eh, Quien no está dispuesto a cuestionarse Yo creo que va a ser muy difícil que pueda ser creativo Ni siquiera artista, que, que pueda ser creativo
0: uh -huh. O sea, ¿crees que la cuestión, el, llevar, el cuestionarte te lleva a ser más creativo? Sí, 100% por okay. A ver, ¿cómo que, ¿de qué forma? O sea, por ejemplo, me interesa mucho eso.
1: Por ejemplo... Uh, el, el, cuando yo escribí una, una canción... O sea, yo, yo, quería yo siempre he escrito. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado escribir. Me encanta escribir. Qué bonito. Nunca había escrito una canción. Okay. Este... Pero me empecé... Pero empecé... La primera canción que escribí, este... Eh... Es una que ya nunca toco, fíjate. este Pero es una canción que tengo, tengo en mi mente. Se llama Comenzar. Uh -huh. eh, y la escribí después de haber visto el documental de Amy Winehouse. <risa> y me acuerdo que pensé... ¿Por qué creo que no puedo escribir? O sea... ¿Qué es, qué es lo que me da miedo de escribir? ¿Qué, qué, qué? Porque precisamente... Si yo creo que no tengo el talento para escribir... Es porque me da miedo que queda en ridículo, o sea, como que empiezas a, 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 a investigar, ¿no? Entonces uh -huh. me empecé a poner, a esa, eso empieza a desarrollar mi, mi creatividad y empiezo a escribir justo como esos puntos claves y empiezo a escribir, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a cambiar? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? O sea, como que, ¿por qué? Entonces creo yo y en las cosas que hago normalmente, cuando... Tengo un problema Y necesito llamar a mi creatividad Lo primero es que hago es analizarlo Y como irlo rompiendo En, en pedacitos uh -huh. Pre Preguntarme ¿Por qué siento esto? ¿Y, ¿y ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere enseñar? Y de pronto, ya Acá empieza a moverse algo Y me empiezo, se me ocurrió algo Tengo una idea, ya sé, anoto esto No todo okay. es bueno Pero uh -huh. se desata por el cuestionarme Más uh -huh. allá de ...como... ...déjame escribir acerca del amor... ...el amor es una magia... ...una simple... ...no, no, es cierto... ...este... <risa> ...este... ...pero sí... ...creo que es importante cuestionarse... ...o sea, creo que te da más... ...creatividad de lo que uno... ...es una forma... ...de poder llegar al caminito de la creatividad...
0: ...ok... ...crees... Eh, ...me da curiosidad... Eh, ...los artistas... ...dependen... ...tú dirías que al 100% de su... ...capacidad creativa... Y si tú crees también que el ser humano tiene como ciclos de creatividad o siempre, o siempre puede eh, llegar a ser creativo si él quiere. Por ejemplo, este, no me siento inspirado, pero si me siento y, y busco esa creatividad, la puedo encontrar. ¿Qué opinas tú al respecto de eso?
1: Yo he aprendido por, por grandes amigos, grandes maestros que... Eh, uno tiene que desarrollar la habilidad de la escritura es una habilidad, uh -huh. así como el canto este, no todo lo que escribimos va a ser bueno, ni va a ser malo entonces uh -huh. este, creo que no depende de la inspiración, creo que si esperamos a que la inspiración llegue como, uh -huh. como me enseñó mi querida amiga Ceci Juno en uno de sus cursos de, uh -huh. que, que ella da cursos para preparar a artistas ella es una artista <ríe> y prepara artistas también. Eh, habla que no podemos sentarnos a esperar a la inspiración porque pues entonces nos quedaríamos sin comer, o sea, básicamente, ¿verdad? Eh, pero yo leí un libro que me encanta recomendar que se llama Big Magic o Libera tu magia de Liz Gilbert, la mujer que escribió, la autora que escribió eh, Comer, Rezar y Amar. Eh, y habla como eh, hay que show up hay que presentarnos o sea dice tú quieres eh, escribir un bestseller uh -huh. Tien tienes que levantarte todos los días sentarte frente a tu computadora y escribir uh -huh. escribir de qué show up como que aparecete o sea como que ella sí cree en esta entidad de que las ideas están navegando por ahí pero uh -huh. si nosotros no, nos, no ponemos de nuestra parte y no nos sentamos a hacer la acción la idea tampoco va a llegar a nosotros o sea, va a llegar okay. a quien esté dispuesto a recibirla okay. es, un, es un concepto así como que medio mágico sí, pero sí, me sí. encanta, porque la verdad es que si, si lo humanizamos todavía más sí, yo cómo voy a esperar a escribir si nada más me siento una vez por semana cada vez que me siento inspirada, pero si, si mejor desarrollo mis ideas mi, eh, mi rima, mi, mi métrica, mis habilidades en el piano o en, otra, en otro instrumento, si no salgo a pasear y si no aprecio la belleza, otros artistas, ot o museos, o sea, ¿qué estoy consumiendo? ¿Cómo, claro. ¿Cómo estoy showing up para obtener esa, pues eso que yo estoy buscando para, para uh -huh. tener, pero no lo alimento? Entonces, hay que, hay que mostrarse, hay que llegar. Y no siempre okay. va a llegar la idea, pero creo que hay que estar ahí presentes en caso de que, okay. en caso de que llegue.
0: Entonces, si tú buscas como activamente tu creatividad y la desarrollas, ¿es con, ¿con eso es más que suficiente para poder vivir de tu creatividad?
1: Y saber monetizarla. O okay. sea, y saber monetizarla. Eh, algo que a mí me ha servido mucho también es... Eh, seguir cuentas de marketing digital, sí. muy importante O sea, como, como leí hace poco, leí la definición de artista independiente Y decía, artista independiente es la persona que usa todos sus esfuerzos Tanto físicos como económicos para un propósito, un fin artístico O sea, como promocionar de, de, de forma personal su, su carrera y yo, es lo mismo que los emprendedores, o sea, me refiero a que cuando okay. tienen un, un trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, a lo que iba con todo esto es que creo que es muy importante entender tu producto, entender qué eres, quién eres, este, y, y ahora sí que entrarle a todo, o sea, yo me acuerdo que, y a la fecha lo sigo haciendo, mis... Cosas de gráfico, yo tomaba las fotos, las editaba, eh, editaba, lo, escribía mi texto, eh, editaba mi texto, subía mi texto, pagaba publicidad. O sea, me refiero cuando empecé como maestra y generaba el contenido eh, antes de, antes de los reels y de los tiktoks. <risa> este, yo ten, tengo un blog, eh, un poco abandonado, sí. pero ahí está. Entonces... Eh, yo hacía todas estas cosas si me explico. Y como artista independiente, uno muchas veces hace todo, compone, hace la maqueta, produce, se graba, este se, se buquea solo, o sea, como que hace un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que es muy importante también saber un poco de marketing, saber venderse y, y, y no y sin pena, o sea... Todos venimos aquí a hacer una vida y dejemos de romantizar que los artistas lo hacemos por amor al arte. O sea, mm. nos sí, gusta sí, sí. crear, amamos crear, pero también queremos, o sea, vivir, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí.
0: <risa>
1: eso más que <risa> nada.
0: Sí, sí. ¿Cuáles crees que sean como las formas más interesantes de monetizar la música o el arte? Para ti, que tú digas, esta forma se me hace muy interesante...
1: Eh, me encanta el contenido visual. Soy okay. alta consumidora de Reels y TikToks, híjole, uh -huh. yo creo que más de lo debido. Este, <risa> pero me encanta porque en, en tiempo récord te hacen involucrarte acerca de un dato histórico, un dato cultural, un dato este, geográfico, o sea, como que. Eh, de pronto te pueden... Un chisme, por Dios, la gente que hace los, los como contenidos acerca de la, los artistas tan, tan rápido Que J-Lo se casó con Ben Affleck O sea, como mm, que sí, sí, sí. aplausos de pie, requiere demasiado compromiso La, la persona que diga que de hacer Reels y TikToks es bien fácil eh, Es porque evidentemente no ha hecho, no, no hecho uno sí. Entonces... Este, eh, creo que esa es una de mis formas favoritas y, de, uh -huh. y sobre todo conectar ser, ser honestos, contar la verdad o sea, decir eh, hola, soy artista soy nuevo, estoy empezando esto quien quiera apoyarme, apóyeme nunca se me va a olvidar que tuve la oportunidad junto con mi esposo tuvimos la oportunidad de ver a Kurt ¿sabes este artista este, que canta Vengo del futuro? Uh -huh. cuando Kurt iba empezando eh, tocó en Monterrey En un lugar que ya no existe Que estaba brutal, que se llamaba Agua Fría Yo creo, okay. David Que había unas Voy a pensar Unas 15, 20 personas en ese concierto eh, Digo, sí. el lugar era pequeño era, no, no crees que tampoco era un venue grande uh -huh. El chavo fue y salu nos saludó a todos de mano, hola, mucho gusto, gracias por venir, soy Kurt, hola, mucho gusto, gracias por venir, soy Kurt, tocó, tocó con uno? su, a cada uno, con uno? así, con, y se le veía así nervioso, cantó hermoso, tocó precioso, tocó con un, un este, pedal de, de loop, y uh -huh. de repente se le fue, y todos de que bravo, no importa, y de pronto seguir la carrera de este artista y verlo ahorita en los escenarios en los que está no puedo más que sentir de que qué increíble haber estado en sus inicios o sea qué increíble sí, sí, saber sí, sí. que él fue una persona que iba con cada uno entonces eh, yo siempre procuro sobre todo porque mi esposo es artista independiente, muchos amigos nuestros son artistas independientes y me toca ver el struggle de cerca y siempre trato de decirles a toda la gente que hey o sea de verdad no tanto por mí pero Valoren todo el trabajo que hay detrás, o sea, de verdad, sí. es, estamos trabajando. Entonces, si tienen y la oportunidad a, de... A
0: esos artistas chiquitos, ¿no? Sí. Pero nada más se van con los que ya están, ya están bien posicionados, pues apoya al talento que es, apenas está empezando.
1: Exacto. La si no
0: oportunidad, escúchalos. Exacto. apóyalos.
1: Exacto. Y que no siempre las primeras, can las rolas son así de que buenísimas. O sea, sí. las primeras rolas de muchos de nuestros artistas favoritos, no no eran las rolas favoritas que, que ahorita tenemos, entonces síganos, apóyenos crean en nosotros.
0: Y, y también la humildad de, de, del artista, ¿no? Como tú dices, que fue a darle las, las gracias a cada uno, o sea, me gusta mucho eso de un artista que no, que no se infla, ¿no? Así es que, ay yo soy, yo soy artista, yo soy como más. Me gusta cuando un artista es así, como... Como humilde, la otra vez lo estábamos platicando Igual con, con Adair ¡Sí, saludos claro! A padres, ¡Saludos a este... Adair! <ríe> y y él me decía Pues es que, o sea, literal Los artistas vivimos de nuestros espectadores Y que tú seas Mamón y, y ni siquiera les des un autógrafo Si te lo piden, una foto O cualquier cosa o sea Estás viviendo de ellos, o sea No seas así en cierta parte a algunos sí se les sube la jaba pero pero qué chido a los que no se les sube. <risa> <Sí>. <risa> no se le sube el dinero a la cabeza. Exacto, exacto. ¿Cómo ves?
1: Pues sí. ¿Cómo ves, Jimmy? Pues sí, esto es, esto es un. Pues mira, al final yo creo que es muy importante tener los pies en la tierra. Y soñar alto, o sea, soñar no, es, no está mal. Y también, también saber reconocer que las personas nos equivocamos. <risa> no creo en la cultura de la cancelación. Me reconozco que yo era una persona que sí era como de que no, cáncelenlo. Y la realidad es que cada vez... Me, me siento muy arrepentida de haber pensado de esa forma. No creamos en eso. Las personas cometen errores. Y si uh -huh. están 100% este, dispuestos a enmendar sus errores, a disculparse y decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, me pasé de lanza, sí fui, fui bien grosero, fui bien no sé qué, eh, me pasé con este comentario, pido las disculpas que tienen que ser. No hay que cancelar a la gente. O sea, la verdad claro. es que tenemos que dejar de endiosar a estas personas o ponerlas en un pedestal. Y cada vez así, con la facilidad de que algo hagan que nos disguste, que se caigan y nosotros no, ya, o sea, ya cayó mi gracia, qué pésimo persona es. Y es como no lo conocemos, conocemos una partecita de esa persona.
0: Sí, sí, sí. sí. Entonces,
1: este, creo en eso, creo que, y creo que, que pues va para, para todos los lados. O sea, no, no seamos tan letales ahí a la hora de, de enjuiciarlos.
0: <risa> Sí, el otro lo, lo comentaba con un amigo, no no juzgues, ton, no juzgues tan salvaje, o sea, si te gusta juzgar, está bien, o sea, no, no hay problema, ¿no? O sea, te gusta criticar, está bien, pero suavecito, poquito, o sea, no Andale. lo critiques tan salvaje, porque pues, igual no sabes el contexto de la persona, ¿no? Totalmente. Ni, ni lo que hay detrás.
1: Totalmente.
0: Júzgalo poquito, no tan salvaje, <risa> ¿eh? no lo destroces. <risa> Totalmente. Bueno, Jimena, ya para ir este finalizando... Cuéntanos de tus últimos dos lanzamientos de incendios y oscuridad y también de tu, no sé si todavía lo vayas a anunciar tu nuevo EP. Sí, claro, lo
1: platico a los cuatro vientos, pobre, porque cada que lo platico siento <risa> que mi productor, o sea, mi hermano, tiembla, sí. este, <risa> porque. Así
0: de, oh, ya, ya voy, ya estoy trabajando en Híjole, eso. Híjole, <risa> sí,
1: pobre, o sea, es de que él siempre me dice, deja de decir que va a salir este año, y yo, no, o sea, sí podemos que salga este año, <risa> le doy sí. unos dolores de cabeza, <risa> pero la verdad es que hemos estado trabajando muy bien juntos. Este, bueno, justo, justo ahorita para conectarlo con lo último que decíamos de, de, de cuidarnos, de hacer las cosas que nos gustan, yo comienzo a escribir uh -huh. y, y empiezo a adentrarme a esta parte de la composición sin saber, la verdad es que en, en ese momento no lo sabía. Este, y comienzo a escribir mi primera canción, bueno, no es la primera canción, pero la primera canción de este próximo EP. Eh, que okay. se, eh, La primera canción que escribo se llama Oscuridad y oscuridad mm -hmm. habla precisamente de toda esa oscuridad que había dentro de mí por, por haber sofocado por tanto tiempo muchas cosas que quería, muchas emociones, por mucha ansiedad que se desarrolló este, y que a la vez... Me atacaba en los momentos menos indicados, o sea, en los momentos menos indicados estaba yo. ¿Y qué tal si nos ponemos ansiosos en este momento? Entonces eh, empiezo a escribir esta canción, es una canción dramática, 100%, o sea, yo estoy muy influenciada por la música de mi época cuando era niña, este que... Pero mi época de niña se define en dos cosas, o sea, tener desde Britney Spears y todo el glitter del mundo este sí. hasta las cosas más pesadas que me encantaba escuchar en ese momento que era Pearl Jam este, Smashing Pumpkins eh, <ríe> eh, cómo se llama me gustaba escuchar como toda esta parte como más madura y creo que esa es mi dualidad siempre ha sido, o sea como que puedo ser muy chistosa muy como una niña y también como esta persona como seria y oscura entonces, Oscuridad tiene como un poco de eso, un poco de realidad, un poco de drama, mucha cuerda, este, mucho todo. Y, y pues ya, ¿no? O Se la escribí con la intención de, de, de un proceso que estaba llevando a cabo de, de, en, en terapia y, y, y con cero intención de como qué pasaba. O sea, dije, pues es mi lanzamiento, como hola, soy artista y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y después empiezo a escribir. Escribir, 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 y empiezo a escribir Incendios. En Incendios se trata, es otra idea totalmente diferente. O sea, de hecho, Incendios empieza como una balada y no es una balada, este, es más un pop rock upbeat este, con algunos elementos ahí, medios este, actuales, diría yo, pero a la vez me, me hacen esa reminiscencia. La música que me gustaba escuchar de los eh, 2000s, tipo Alanis Morissette. Este, eh, Natalie Bruglia, y como que habla sobre las relaciones tóxicas y cómo eh, estos sí. desastres naturales suceden. O sea, el, el amor empieza con una chispa y el, la chispa se descontrola y ocasiona un incendio y acaba con todo y acaba con las personas involucradas, ¿no? Entonces es una experiencia real. Sí. Este, sí. y de pronto me di cuenta que estaba escribiendo acerca de la oscuridad, de incendios y de las tormentas que esta es otra de las canciones que está dentro del EP y dije ¿sabes qué? Okay. este EP es puro desastre natural y me empecé a reír y dije pues sí el desastre <risa> natural soy yo o sea realmente a veces me pregunto si siento demasiado o sea hay veces que me siento como un desastre precisamente por tantas emociones que llego a sentir y me digo hay alguien más que pasará por lo mismo si o no o sea ¿seré, seré yo demasiado como demasiado intensa o no sé dije, pero a la vez está padre, porque los desastres naturales no siempre nos traen consecuencias malas, a veces es la naturaleza que toma su curso, entonces, sí, sí. Eh, Desastre Natural es el próximo EP, van a ser cuatro canciones, ya saben, okay, este, de las cuales pues, ya escucharon dos, dos no las conocen, este, que van a, van a salir, yo tengo pensado que salga este EP, un poquito antes de finales de año, este, ya tenemos grabadas tres, nos falta una, eh, entonces allá vamos y Ajá. pues DLP, eh, eh, ya también estoy pensando un álbum para el próximo, para empezar a trabajarlo el próximo año, ese sí, sí sin sí, fecha sí. de salida, sí, vamos a darle, <risa> vamos a darle tiempo este, sí. pero sí, eso es, este, así es como llegué hasta acá, o sea, okay. y, y cómo llegamos a la Ciudad de México, pues es reciente, nos mudamos porque dijimos precisamente eso que te decía que de pronto Monterrey nos quedó chiquito, de pronto ya no nos no nos hallábamos un poco, nos venimos para acá mi esposo y yo a empujar nuestros uh -huh. proyectos, este, que también vayan a seguirlo a él, él se llama Macario, lo pueden encontrar como Macario a tiempo, este uh -huh y pues aquí estamos eh, viviendo ahora sí como quien dice el sueño del artista con todo lo que lleva los días buenísimos uh -huh. y los días malísimos <risa> uh -huh. pero viviendo sí, sí, pero viviéndolo viviéndolo
0: oye cuéntanos este, dónde te presentas eh, para tocar en vivo me
1: voy a presentar eh, el Próximo, el próximo jueves 11 de agosto me presento En el depa de Coyo a las 7 de la noche okay. eh, Para obtener sus entradas Porque la locación es secreta Tienen que escribirle a la gente del depa de Coyo. este Y es una Ajá. cooperación De 120 pesos, súper accesible eh, Y eh, Después de esa, después de esa ten, Todos los jueves Ajá. Estoy en el café de la esquina 26 Tocando eh, muchas cosas Mis canciones y otras más y tengo dos fechas más okay. eh, que no recuerdo muy bien. Son en septiembre. Una es el 3, si mal no recuerdo. Y la otra es el okay. 22. Uh -huh. Entonces, este ya les avisaré cómo, cómo va a ser el formato de esas presentaciones. Porque realmente la del 22 sí, sí. es online. Es un, un YouTube Live uh -huh. que van a poder ver. Y el, de, uh -huh. el del 3 está por verse cómo va a ser esa presentación. Pero pero sí, vale. entonces hay, hay fechas, hay fechas, ahí vamos.
0: Vale, de todos modos igual la pueden seguir en redes, en Instagram estás como Jimena Música. Sí, es correcto. ¿En todos lados? En
1: todos lados estoy como Jimena Música, menos en TikTok, ah, bueno. porque en TikTok hay una Ajá. niña que ya tiene mi nombre, pero no se lo voy a quitar porque eso sería ser muy abusiva, entonces eh, me pueden encontrar como Jimena.musica. Sí.
0: <risa> en TikTok, ay, bueno, pues no es mucha diferencia. Sí, no. no, vale. Pues muchísimas gracias, Jimena, No, gracias fue a un, ti. Fue un honor. Eh, disfruté mucho de la, de la plática, estuvo muy, muy rica. Sí, gracias. Muy entretenida. Creo que eres una persona súper dedicada. Este, que si quiere algo, va y, y con todo, ¿no? Así a full. Lo apuesta a todo y y no tiene miedo a, a ese riesgo y eso es una, una cualidad muy chingona que tienes. Muchas gracias. Pues nada, este, muchísimas gracias por por este podcast y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos. Bye.
1: Gracias.